0: Für die allermeisten Menschen sind in den letzten zwei Jahren die Löhne deutlich weniger stark gestiegen als die Inflation. Deshalb heißt es heute, stehen die allermeisten Menschen in Deutschland da und haben weniger Kaufkraft mit ihrem Einkommen als noch vor zwei Jahren.
1: Günstige Gaspreise, viele verfügbare Fachkräfte, exzellente Infrastruktur. Diese Gleichung, die die Standortqualität Deutschlands ausgemacht hat, stimmt an vielen Punkten so nicht mehr.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der News Junkies. Heute am 31. Oktober mit Lisa Splanemann und Martin Spiller.
1: Hi, ja und heute ist nicht nur Reformationstag, ihr habt bestimmt dran gedacht, sondern auch Halloween. Seit Tagen stehen ja schon in den Supermärkten bunte Aufsteller mit Süßkram, in den Warenhäusern hängen abgefahrene Kostüme. Für den Einzelhandel bedeutet Halloween Chance auf zusätzlichen Umsatz.
2: Dabei sehen wir aktuell, es gehen mehrere Firmen in Deutschland pleite. Aber woran liegt das? Und sind das bislang eher Einzelfälle oder ist da die lang befürchtete Pleitewelle womöglich langsam zu beobachten?
1: Ja, was für Branchen und Unternehmen von der Insolvenz betroffen sind, auch das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer ansehen.
2: Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auch gerne zum Beispiel in der ARD Audiothek.
1: Es sind schon einige Marken oder Unternehmen, die es nicht mehr gibt ne? inzwischen, mm. mit denen man groß geworden ist. Also so Schlecker, ja. Praktiker.
2: Ja, hast du vollkommen recht. Oder wenn man zum Beispiel auch darüber nachdenkt, Air Berlin war ja ein ja. riesengroßes Thema hier gerade in Berlin. Ich war übrigens noch beim letzten Flug dabei. Auf dem Boden, immerhin.
1: <lacht> Commodore, Atari, Raider. Okay, ist was anderes. Also wir können festhalten, einige namhafte oder auch weniger bekannte Firmen haben in der Vergangenheit Insolvenz angemeldet. Aber ist das jetzt nur eine gefühlte Wahrheit, dass da auf einmal viele Unternehmen pleite gehen oder kann man das auch anhand von Zahlen belegen? Das wollen wir uns mal genauer ansehen.
2: Das Statistische Bundesamt hat Mitte Oktober Zahlen eben rund um dieses Thema veröffentlicht. Und daraus geht hervor, die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland, die sei im September 2023, also dieses Jahr, um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, also September 22 gestiegen. Mhm. Da ist also wirklich ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Und ganz wichtig ist, das betonen auch noch mal die Statistiker in dieser Erhebung, die endgültigen Daten liegen meistens erst etwas später vor. Also mit Zeitverzögerung ist das Ganze. Und deshalb sind das hier erstmal vorläufige Zahlen, über die wir sprechen. Aber, was man sagen kann, für den Monat Juli liegen inzwischen die endgültigen vor. Und da kann man dann sehen, im Vergleich zum Vorjahresmonat haben die Unternehmensinsolvenzen um mehr als 37 Prozent zugelegt.
1: Okay, also ist schon ein klares Plus. Ne? Welche Branchen besonders von Insolvenzen betroffen sind, das gucken wir uns nachher noch genauer an. Lisa, ich würde vorschlagen, lass uns doch erstmal auf die Ursachen mhm. gucken. Also warum die Firmen pleiten derzeit so deutlich zunehmen.
2: Ja, da kommen tatsächlich momentan mehrere Dinge zusammen. Also wir erleben ja bereits seit einigen Jahren eine sehr wirtschaftlich angespannte Lage. Wir
1: angefangen natürlich erstmal mit der Corona-Pandemie.
2: Genau, die ja auch wiederum dazu geführt hat, dass die Industrie beispielsweise nicht unter normalen Bedingungen produzieren konnte. Also Einzelteile konnten nicht geliefert werden, Lieferketten waren angespannt, die Logistikkapazitäten teilweise dann auch am Limit.
1: Ja, und das hat ja dazu geführt, dass die Preise in der Logistik teilweise massiv gestiegen sind gestiegen sind. Und gleichzeitig waren durch die Corona-Maßnahmen hierzulande Geschäfte geschlossen. Also die Einnahmen sind in den Zeiträumen auch noch weggebrochen. Soweit so bekannt. Aber einfach nochmal wichtig zu betonen, ne, das war alles andere als einfach, in so einer schwierigen Situation noch profitabel zu wirtschaften.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall aus Unternehmenssicht. Corona-Hilfen haben ja da dann auch dafür gesorgt, dass Firmen einigermaßen glimpflich durch eine solche Krisensituation durchgekommen sind. Es wurde die Insolvenzantragspflicht beispielsweise ausgesetzt. Mhm. Das führt jetzt aber wiederum dazu, dass sich das Ganze wieder normalisiert. So beobachten und benennen die Experten das, was man im Augenblick sehen kann. Zum Beispiel hat die Deutsche Presseagentur Mitte August Christoph Niering den Vorsitzenden des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachverwalter Deutschlands zitiert. Und er sagt da eben ganz konkret, trotz deutlichem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen im Juli sehen wir nicht die vielfach erwähnte Insolvenzwelle. Das Insolvenzgeschehen sei in der Pandemie von staatlicher Seite deutlich abgemildert worden. Nun sei vor allem eine Normalisierung zu beobachten, ausgehend von einer niedrigen Ausgangsbasis. Die Zahlen liegen noch unter den Werten des wirtschaftlich guten Jahres 2019. Also das mal so aus der Agentur herausgenommen.
1: Trotzdem ist die Lage für die Unternehmen in Deutschland in den letzten Monaten nicht unbedingt einfacher geworden. Also Um mal ein paar Schlagworte zu nennen. Ne? Energiekrise, höhere Zinsen, mm. steigende Preise.
2: Und das macht dann natürlich auch sich in den Konjunkturdaten insgesamt bemerkbar. Da hat das Statistische Bundesamt gerade Zahlen veröffentlicht, die zeigen, das Bruttoinlandsprodukt ist im letzten Quartal etwas zurückgegangen und zwar um 0,1 Prozent. Das nach einem kleinen Plus im Quartal davor, also das heißt, das Wirtschaftswachstum ist rückläufig. Immerhin, mit Blick auf die Zukunft, könnte sich die wirtschaftliche Lage etwas entspannen. Gestern früh war Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im rbb24-Inforadio im Interview. Und er sagt, die Prognosen seien vorsichtig optimistisch.
0: Wir rechnen um 1%, 1,2% Wachstum. Im Vergleich dieses Jahr rechnen wir mit minus 0,5, minus 0,6 Prozent. Also das ist schon eine, deut, eine ordentliche Entwicklung. Eine positive Nachricht ist, die Arbeitslosigkeit ist auf rekordniedrigem Stand. Das ist ungewöhnlich für eine Rezession. Wir erwarten auch, dass ja, die Unternehmen wieder Fuß fassen, dass die Weltwirtschaft wieder hochläuft. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Inflation hat halt permanenten Schaden angerichtet. Und das wird wahrscheinlich noch vier, fünf Jahre dauern, okay. bis die Leute es wieder aufgeholt haben.
2: Stichwort hohe Inflation. Wir haben es gerade im u ton gehört. Gerade die hohe Inflation ist ja schon seit längerem eine wirklich große Belastung, sowohl mhm. für die deutsche Wirtschaft als auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland.
1: Ja, wobei wir erinnern uns, ne, vor genau einem Jahr im Oktober 2022, da lag die Inflationsrate schon mal bei mehr als 10 Prozent. Inzwischen sieht man doch schon länger eine rückläufige Entwicklung, ne?
2: Vollkommen richtig. In den Sommermonaten lag ja die Teuerungsrate noch ganz hartnäckig über der 6% Marke. Mhm. Im September war dann ja so ein erster doch recht deutlicher Rückgang zu sehen. Da lag die Inflationsrate nämlich bei 4,5% nach Zahlen des Statistischen Bundesamts. Und wenn wir gerade schon bei den Zahlen sind. Gestern Mittag kamen da ganz aktuelle, und zwar für den Monat Oktober. Im Oktober war die Inflationsrate nach ersten Schätzungen bei 3,8 Prozent. Ja,
1: also erneut ein Rückgang. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der hat im rbb24-Inforadio auch gesagt, dass die Inflation insgesamt sinkt, sei für die Verbraucher erstmal eine gute Nachricht.
0: Aber wir dürfen Inflation nicht mit Preisen verwechseln. Inflation von 4 heißt, über die letzten zwölf Monate sind die Preise im Durchschnitt um 4 gestiegen, also haben weiter zugenommen. Und ja, ein Punkt ist ganz wichtig, nämlich was ist mit Ihren Löhnen passiert? Und für die allermeisten Menschen sind in den letzten zwei Jahren die Löhne, also das Einkommen, was sie monatlich haben, deutlich weniger stark gestiegen als die Inflation. Deshalb heißt es, heute stehen die allermeisten Menschen in Deutschland da und haben weniger Kaufkraft mit ihrem Einkommen als noch vor zwei Jahren. Also ähm, die Situation wird weniger schlecht, aber gut ist sie natürlich nicht. Genau, also zusammengefasst durch
1: die hohe Inflation in Deutschland ist die Kaufkraft gesunken. Und das heißt, die Menschen haben insgesamt weniger Geld zur Verfügung und bekommen für ihren Euro auch noch weniger.
2: Und da spielt eine ganz wichtige Rolle die Preise für Nahrungsmittel, die würden die Kaufkraft der privaten Haushalte in Deutschland schwächen und dafür sorgen, dass der private Konsum in diesem Jahr keine Stütze der Konjunktur sein werde. So schätzen es die Konsumforscher des GfK-Marktforschungsinstituts ein. Und was jetzt dann noch hinzukommt zusätzlich, ist, dass die Menschen gerade hier in Deutschland ihr Geld lieber beisammenhalten, gerade in Krisensituationen wie beispielsweise auch zuletzt der Corona-Pandemie zwischenzeitlich zu beobachten.
1: Ja, die Deutschen, die ohnehin gerne sparen und weniger große Ausgaben tätigen, wobei Nahrungsmittel muss natürlich auch jeder kaufen. Aber das wiederum bekommen nicht nur die Menschen, sondern auch die Unternehmen zu spüren. Das sind ja Einnahmen, die zum Beispiel dem Einzelhandel wegbrechen. Wir kommen noch darauf zurück.
2: Wenn man jetzt diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung beobachtet, über die wir gerade gesprochen, also von der Corona-Pandemie über die Energiekrise bis hin zur hohen Inflation, der dadurch sinkenden Kaufkraft, dann wird ganz deutlich, viele Unternehmen in Deutschland befinden sich zurzeit in einer schwierigen Ausgangslage. Ja und
1: dann ist es ja nur logisch, dass auch Firmen Insolvenz anmelden, auch wenn, das müssen wir an dieser Stelle nochmal betonen, auch wenn sich das aus Expertensicht auf einem noch relativ überschaubaren Niveau bewegt.
2: Genau unterhalb der Ebene der Gesamtwirtschaft müssen wir das jetzt mal auf die einzelnen Branchen
1: aufschließen. Ja, wobei man dazu sagen muss, jede Branche ist betroffen von der Inflation. Mhm. Also die eben dargestellten Probleme, die gelten erstmal für alle.
2: Ja, vollkommen richtig. Aber natürlich müssen nicht überall gleichermaßen viele Unternehmen Insolvenz beantragen. Auch da können wir noch mal auf die Zahlen gucken. Mhm. Die meisten Insolvenzen je 10.000 Unternehmen entfielen auf die Bereiche Verkehr und Lagerei und die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Also zum Beispiel Zeitarbeitsfirmen mit jeweils acht Fällen. Das sind die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und darauf folgt dann das Baugewerbe mit rund sieben Fällen pro 10.000 Unternehmen.
1: Ja, die Baubranche, die leidet natürlich unter teuren Baukrediten, zum Beispiel auch unter zu viel Bürokratie. Ja, die Folge sind eben leere Auftragsbücher.
2: Übrigens auch nochmal interessant darauf zu schauen, die geringste Insolvenzhäufigkeit mit 0,6 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gab es in der Energieversorgung.
1: Ja, war auch kein Wunder. Ne? Also ich meine, Energie wird mehr denn je gebraucht, auch wegen des Krieges in der Ukraine. Aber schon vorher galt, Deutschland hat eine sehr energieintensive Industrie.
2: Ist auch entsprechend anfällig für hohe Preise. Besonders energieintensive Branchen haben zeitweise ganz stark gelitten unter der Inflation. Vor allem dann natürlich den hohen Strom- und Gaspreisen.
1: Ja, das gilt für die chemische Industrie, die große Mengen Energie verbraucht. Das gilt aber zum Beispiel auch für so einige kleine Unternehmen. Zum Beispiel in der Glasindustrie. Beispiel weg.
2: Ja, Hersteller der berühmten Einmachgläser.
1: Genau die. Seit 1900. Gläser, Ringe und Töpfe zum Einkochen von Lebensmitteln. Zwar war das Glaswerk bei Bonn laut Wirtschaftswoche schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine defizitär, wurde dann aber umso härter getroffen von den folgenden Preissteigerungen eben bei Energie und bei Rohstoffen.
2: Glasherstellung ist ja auch sehr energieintensiv. Genau. Aber auch da möglicherweise nicht nur die Inflation, sondern eventuell auch hausgemachte Fehler, die da mit reingespielt haben. Übrigens auch Siemens Energy. Mhm. Auch da kämpft das Unternehmen seit vielen Jahren mit Problemen, beispielsweise in der Windkraftsparte. Immer wieder gibt es da Gewinnwarnungen, rote Zahlen. Ursprung ist da die Übernahme der spanischen Tochter Gamesa.
1: Manchmal sind es auch die Fehler anderer, die ein Unternehmen erst in Bedrängnis bringen. Beispiel Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie hat einiges verschlafen. Die Chinesen erobern immer mehr Marktanteile weltweit. Und betroffen sind natürlich auch die abhängigen Zulieferer. Die müssen eben viel schneller einen Insolvenzantrag stellen als Mercedes oder BMW. So wie jetzt zum Beispiel Dr. Schneider, ein Unternehmen aus dem oberfränkischen Kronach mit immerhin 2000 Beschäftigten. Also es gibt und gab in vielen Unternehmen auch handwerkliche Fehler. Da wurden einfach Entwicklungen und Trends verschlafen. Ich sage jetzt einfach mal Galeria Karstadt-Kaufhof.
2: Der Stichwort Galeria Karstadt-Kaufhof stand im vergangenen Jahr erneut vor dem Aus, innerhalb weniger Jahre. Und da haben dann die Gläubiger der insolventen Warenhauskette einem Insolvenzplan zugestimmt, haben auf Forderungen von über einer Milliarde Euro verzichtet. Aber knapp 50 Standorte sollen schließen. Es
1: gab übrigens im März auch eine News-Junkies-Ausgabe rund um das Thema Kaufhäuser. Anlass damals die Pläne für ein neues megacar statt am Hermannplatz oder Galeria findet ihr natürlich immer noch zum Nachhören in der ARD-Audiothek.
2: Da ging es dann auch darum, dass sich der Einzelhandel immer mehr ins Internet verlagert, genau. wo sich ja neue Shopping-Giganten formiert haben, wie beispielsweise Amazon, die die Preise auch entsprechend drücken, regulieren können. Mit wie man ne? Ja, genau. Und besonders betroffen ist da auch ähm, der Bekleidungsbereich. Da hat es schon vor Jahren so einige Pleiten gegeben. Also um mal ein Beispiel zu nennen, Wörl musste Insolvenz anmelden.
1: Genau. Dass die Branche anfällig ist, liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Also Mode hat eben immer zu tun mit Zeitgeist, mit Veränderung. Im März dieses Jahres traf es dann Pik und Kloppenburg. Mhm. 300 Arbeitsplätze wurden abgebaut. Eine neue Struktur wurde installiert. Anfang dieses Monats wurde das Verfahren abgeschlossen.
2: Da sieht man momentan auch so eine Entwicklung, gerade in der Modebranche, beispielsweise auch Gertz, der Schuhhändler mit knapp 2500 Mitarbeitern, mhm. hat auch im vergangenen September Insolvenz angemeldet. Im Februar hat dann ein Privatinvestor das Unternehmen gekauft, aber auch da muss man sagen, von 160 Filialen bleiben nur 40 übrig. Ja,
1: ähnlich Gary Weber, das Unternehmen, das hat sich im Rahmen der Sanierung von 122 Filialen getrennt, nur 49 sind übrig geblieben.
2: Das ist ja natürlich auch für die Beschäftigten immer eine sehr schwierige Situation, wenn sie nicht wissen, wie es für sie dann weitergeht, gerade beim Thema Filialschließung. Auch sehr prekär ist die Lage beim Schuhriesen Reno. Im Fokus heißt es, viele Filialen hätten bereits Räumungsverkäufe durchgeführt, weil sie so defizitär seien, dass nicht einmal Stromrechnungen und Mieten bezahlt werden können.
1: Ja, und Dann ist da Hallhuber. Die Modekette musste im Mai erneut Insolvenz anmelden, zwei Jahre nach der letzten Insolvenz. Ein neuer Investor hat wurde nicht gefunden. Heute nun schließen bundesweit alle Filialen. Das sind alleine in Deutschland 98.
2: Wenn wir mal so ein bisschen weggehen von der Modebranche und äh, zum Beispiel nochmal auf einen anderen Bereich gucken. Im vergangenen Monat musste zum Beispiel Tupperware Insolvenz anmelden. Mhm. Dabei war ja viel unter eigenem Dach, also mit eigenem Vertrieb, ähm, der auch dann recht Internetresistenz schien.
1: Genau, die Tupperpartys, bei denen Menschen zusammengebracht wurden mit Käseplatte und Sekt und natürlich mit anderen Interessenten. Die konnten sich dann davon überzeugen lassen, von den Dosen und Schalen von Tupperware. also wie du schon sagst, nix Internet. Tupperware waren quasi die Pioniere des Direktvertriebs neben Thermomix. Wie hießen die? Wie hieß das Unternehmen bei Thermomix? Vorwehr. Vorwerk. Vorwerk, genau. Aber auch Tupperware eben musste Insolvenz anmelden. Bei all dem dürfen wir aber nicht vergessen, Firmen kommen und gehen. Wenn wir über Veränderungen reden, neue disruptive Technologien, Veränderungen im Konsumverhalten, dann verändert das eben auch die Unternehmenslandschaft. Und selbst Tech-Unternehmen, also in diesem Jahrtausend, denke mal Napster oder Palm, selbst die hat es dann zerlegt, konnten sich nicht anpassen. Wenn wir also all die Unternehmen oder Marken betrauern, die es nicht mehr gibt, so entstehen auf der anderen Seite eben auch neue, junge Unternehmen, zunächst Start-ups, aber auch die werden schnell groß und die Zahl dieser Neugründungen, die müssen wir natürlich auch ins Verhältnis setzen zu den Insolvenzen, zu den Unternehmen, die verschwinden und immerhin in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lag die Zahl der Gewerbeneugründungen laut Statistischem Bundesamt mit 317.600, um gut 10 Prozent über dem Wert aus dem im Vorjahr.
2: Ist ja mal eine Positivmeldung. Mhm. Auch das sind natürlich auch sehr interessante Entwicklungen, gerade wenn es um Neugründungen geht und Startups. Die Startup-Branche ist ja hier auch bei uns in unserer Region sehr groß. Und da ist es dann auch immer interessant, finde ich, aus journalistischer Sicht darauf zu gucken.
1: Ja, und noch ein Trost. Viele Marken, die der eine oder andere vielleicht liebgewonnen hat, die kommen ja wieder, also, weil andere dann die Rechte kaufen. Also auch wenn es die ursprünglichen Unternehmen dann nicht mehr gibt. Nostalgiker können ja trotzdem zugreifen bei Salat. Tree Tritop. Ja, stimmt, diese Getränke. Ahoy-Brause, ne? Hat sich Katjes gesichert. Ebenso wie Tretz Oder Telefunken, eine Marke, für die ganz verschiedene Hersteller Lizenzen erworben haben.
2: Aber zusammengefasst, es gibt eben auch strukturelle Probleme. Neben den hohen Energiepreisen zum Beispiel auch der Fachkräftemangel. Auch das noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Und auch ein Problem, das sich immer weiter vermutlich verschärfen wird.
1: Heute also erstmal Halloween, also zumindest die Kürbisindustrie, die boomt.
2: Du hast ja am Anfang auch angesprochen, Süßwaren, die momentan in den Supermärkten zu finden. Also beispielsweise auch mhm. Nahrungsmittel, die in diesen Tagen boomen können. Absolut.
1: Also, und wenn wir immer von trüben Aussichten für die Wirtschaft reden. Zum Ende des Jahres hin freuen wir uns ja jetzt erstmal auf das Weihnachtsgeschäft. Und um das so richtig ins Laufen zu kriegen, gibt es vorher noch den Black Friday oder die Black Week sogar.
2: Das sind ja auch übrigens die zwei umsatzstärksten Monate des Jahres, Echt? gerade für den Einzelhandel. Also wird es jetzt nochmal... Ab November, Dezember besonders wichtig aus Sicht des Einzelhandels, wie die Geschäfte da laufen.
1: Muss ich ja auch immer was Neues überlegen. Irgendwann ist auch der Effekt vom Valentinstag verpufft und die Moncherie sind dann auch schon wieder in der Sommerpause. Das war's auf jeden Fall für heute. Die News Junkies gibt's auch morgen wieder. Du bist auch morgen wieder dabei.
2: Ich bin auch morgen wieder da.
1: Wir hören uns auch irgendwann wieder. Ciao.
2: <lacht> Bis dann. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.